0: Sziasztok! Ebben az adásban dr. Guld Ádám médiakutató, kommunikációs szakember, a Pécsi Tudományegyetem docense a vendégem. Ádámmal a megváltozott médiafogyasztási szokásokról és a média Z-generációra gyakorolt hatásairól beszélgetünk. Ha tetszik a beszélgetés, oszd meg az arra érdemesekkel, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, köves Instagramon. Minden info a videó alatti leírásban. Kösz.
1: Nem vagyok generációkutató, de rögtön megmagyarázom, hogy, hogy, hogy erre miért tartom fontosnak kitérni. Én alapvetően kommunikáció és médiakutatással foglalkozom, de egyébként az a kontextus, vagy az a felkészültség, vagy háttér, ami mögöttem van, az egy ilyen társadalomtudományos felkészültség. És az, hogy az utóbbi bő tíz évben foglalkozom generációkkal is, az a médiakutatásból jön, mégpedig azért, mert a jelenlegi generációs felosztásnak az alapjai az valahogy a médiához nyúlnak vissza. Tehát, hogy például ha azt nézzük, hogy a Összefoglaló néven az X-Y-z és alfa generációt média generációnak nevezzük, akkor már ez is egy ilyen magyarázat arra, hogy ez a két terület hogy függ össze. Ez egy érdekes megközelítésmód. Ugye azt mondjuk, hogy az X generációnál mondjuk a televízió volt egy nagyon meghatározó médium, az Y generációnál már bejön a digitális média, az alfák azok konkrétan beleszületnek a digitális forradalomba, ugyanúgy az ék is, de mondjuk az alfáknál még ráadásul ehhez az okos eszközök, az érintő eszközök is ott az is közre játszik. Szóval, hogy hogy amikor az ember jelenleg médiával foglalkozik, és az, hogy különböző fogyasztói csoportok milyen felhasználási mintákat mutatnak, hogy ki milyen tartalmakat szeret, vagy ki milyen fogyasztási kultúrával rendelkezik, akkor én azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindenki elérkezik ez a témához, hogy generáció. A másik dolog az nagyon izgalmas, ez nagyon tetszik ez a kérdés feltevés, hogy megfogalmaztad, hogy hogy lehet az, hogy, hogy aki generációval foglalkozik, az ennyi mindennel foglalkozik. Ez kicsit át Fordítta és azt mondanám, hogy aki médiával foglalkozik, az manapság ennyi mindennel foglalkozik. És ennek pedig az én értelmezésem szerint az az oka, hogy az a társadalmi kulturális rendszer, amiben jelenleg élünk, az egy média kultúra vagy média társadalom. Ez nem az én saját találmányom, egy Douglas Kellner nevű szociológus, kultúra kutató fogalmazta meg ezt először a 80-as, 90-es évek környékén, azok alapján, az irodalmak alapján, amiket én felhasználok, és és ez arra vonatkozik, hogy nagyjából a 80-as évek közepétől kezdve, de főleg a 90-es, 2000-es és 2010-es években, a médiának, mint intézményrendszernek egy elképesztően fontos központi szerepe van. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy a Hétköznapjaink egyes, akár napi rutinjai, vagy azok a cselekvések, amiket végzünk, akár a munkánk, akár a szórakozás, vagy akár a kapcsolattartás, vagy egyáltalán a fogyasztás, az valahol minden manapság a média körül fut össze. Manapság általában olyan termékeket vásárolunk, amit a médiában látunk, és a médián keresztül is vesszük meg. A szabadidő eltöltésének a, a legnagyobb volumenem mondjuk a fiatalok körében az egyértelműen az online média használat, a digitális tartalmak fogyasztása. Ahogy ismerkedünk, hát az elmúlt 8-10 év minimum Alapvetően az online ismerkedési platformokról szól. Tehát én azt gondolom, hogy hogy egy olyan elképesztően gazdag terepé vált ez a a, maga média környezet, hogyha ennek a kulturális logikáját akarjuk megérteni, akkor nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk. Nem foglalkozom mindennel, tehát hogy ez nyilván ez, 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 ez elképzelhetetlen. Viszont... A saját munkámban, meg nagyjából az elmúlt 10-13 évben, miatt a médiakutatással foglalkozom, mindig voltak olyan témák aktuálisan, amik úgy az én ingerküszöbömet átütötték, ezek olyan témák, problémák, amivel azt érzékeltem, hogy a közvélemény, a társadalom is talán többet foglalkozik, és ezekre mindig megpróbáltam a saját eszközeimmel fókuszálni, és, és megpróbáltam olyan magyarázatokat adni, ami egyrésztről azt gondolom, hogy talán a tudományos életben is megállja a helyét, és másrésztről, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ezeket a, a, a meglátásokat, vagy ezeket a tudásokat egy szélesebb közvéleményel is osszuk meg, hiszen olyan témákról beszélek én szinte mindig, ami, ami nem csak egy szűk közösség életében fontos, hanem az van, hogy manapság mindenki számára érdekes.
0: Tan mindenkit érintő témákról szoktál általában beszélni és előadást tartani. És mielőtt elindítottam a felvételt, mondtam, hogy lesz egy ilyen Kicsit különös felvezetésem, de semmi rosszra nem kell gondolni, csak arra szeretnélek kérni, mert ha valaki meghallgatta ezt a bevezetőt, akkor hallja, hogy te egy, egy konkrétan nyomdakészen fogalmazó, kutató ember vagy. Ugye Pécsi tudományegyetemen uh-huh. Egyetemen oktat, doktor is vagy. Ö, most fog megjelenni nem sokára a könyved. Tehát, hogy te tűpontos, élére állított szakember vagy. De én arra szeretnélek kérni, hogyha bedobok valami kérdést, akkor legyen meg mondjuk 30%-ban Guld mm. az egyéni véleménye is, és mondjuk 70%-ból beszéljen maga a kutató, a doktor, jó? Mm, ha szabad erre, ha szabad, erre, szabad erre kérjelek, mert, mert én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy mi a te személyes meglátásod, hogy, hogy bizonyos kérdésekben mondjuk te morálisan mi okénak vagy nem, illetve ha még mondjuk nincs valami kikutatva, de azért, ahogy mondtad, 10, 11, 13, nem tudom hány évek kutatsz, azért látsz kvázi trendeket. Uh-huh. Tehát nem azt mondom, hogy most itt mondjál egy tudományos következtetést, de ha esetleg egy fél mondattal a saját véleményedet is oda tennél, uh-huh. az szerintem tök tanulságos lehet, ne, le- Lehet nekünk. <gül> Jó, itt uh, ugye meséltél a generációkról, és uh, őszintén én sem Tudom soha, hogy hol vannak a határok, de ugye van a Boomer XYZ és már az Alfa. Ezekről csak fél-fél mondatban elmondott, hogy melyik a hanyas évek született, hanyas években született emberekre vonatkozik. Én
1: azt gondolom, hogy itt is egy fontos megállapítás, azért meg kell tennünk, hogy, hogy ezek a generációs felosztások, ezek nem ilyen baltával uh-huh. szabdalt dologként képzelendők el, a szakirodalmak is elég széttartóak abban a tekintetben, hogy melyik kutató éppen hol húz meg határokat. Úgyhogy én ezt inkább nem is évszámhoz kötném, hanem szocializációs környezethez. Tehát, hogy például a boomerek, ők az a generáció, mondjuk a nyugati világban, akik abban a korszakban születtek a. Más világháború után, amikor nagyon megugrott a, a népesség növekedésnek az üteme, nekik éppen ezért elég összetett tapasztalataik vannak, mondjuk abból kifülök, hogy eleve a második világháború után születtek, tehát akkor még ugye ennek a politikai, meg társadalmi hatásai azért még erősen uh, érződtek, másrészt az, hogy ők megszokták, hogy sokan vannak, de egyébként ez például a magyarországi boomerekre is kifejezetten érvényes és releváns. Aztán a következő generáció, mondjuk, amiket így, így, vagy amit így tapasztalati szintén sól le lehet hatálni, az X, Generáció. Magyarországon nők nagyon speciális helyzetben vannak. Ugye egyrészt említettem, hogy a szocializációjukban például a televízió, mint kulturális eszköz nagyon nagy szerepet játszott, de ők voltak azok, akiknek nagyon kettős tapasztalataik voltak, abból kifolyólag, hogy ők már azért jellemzően tudatuknál voltak, fiatal felnőttek voltak, amikor a rendszerváltás Magyarországon. Ők a megnövekedett gyerekei
0: egyébként? Itt még kb. ki lehet ezt mondani? E- Mert nyilván az a éj, meg az alfa már. Színű, igen, igen. Az Alfánál, ez nem mondható el. Ez de... egy nagyon
1: összetett kérdés, mert ez is attól függ, hogy ki évesen vállal a gyereket. Tehát simán elképzelhető, hogy egy korai boomernek van X generációs gyereke, de egyébként is lehetnek más átfedések, uh-huh. tehát ugorhat generációt ilyen értelemben ez a, ez a történet. Szóval hogy visszakanyarodva, aztán ugye az Y generáció, mint mondjuk én is, és meg koncentráljunk Magyarországra, mi a 80-as évek környékén születtünk jellemzően, ott is nagy különbségek vannak, én korai Y generáció, Generációs vagyok, 81-ben születtem. Ez azt jelenti, hogy nekem azért még vannak emlékeim a szocializmusról, sőt, határozott emlékeim vannak a rendszerváltásról. Én még abban a környezetben szocializálódtam alapvetően, és kisgyerekként éltem át a rendszerváltást. Nem személyes tapasztalataim voltak, hanem a szüleim életútjában láttam azt a váltást, hogy az mekkora feladat, hogy teljesen átszervezzék, átrendezzék a, az életüket, és egy új berendezkedést találjanak hozzá. És akkor utánunk következnek, ugye on a Z-generációsok, akik már 95 után születtek, hát ugye az már egy teljesen más világ, tehát ott például én azt gondolom, hogy a magyarországi korai Y-ok, meg aztán a Z-generációs fiatalok tapasztalatai között már egészen nagyon nagy széles különbségek vannak. Hát csak most, hogy egy nagyon uh, személyes példát mondjak, én abszolút emlékszem arra, amikor Magyarországon egy vagy kettő televízió csatorna volt, és mondjuk nem volt hétfőn adás, meg arra is emlékszek, én vidéken nőttem fel, hogy nekünk például azért nem volt mert szinte senkinek nem volt a városba telefonja, mert nátszínűleg nem lehetett hozzájutni, és nagyon kivételezett emberek rendelkeztek csak ezzel az eszközzel. És akkor én is mondjuk az első mobiltelefonomat 98 környékén már megvásároltam, és addigra egy teljesen más médiakörnyezetben voltunk, meg egy egészen más kulturális közegben. És akkor ugye ott vannak az alfák, akikre hát így érdemeslen is kitérni, mert nagyon sok kutató azt gondolja, hogy az alfa generáció az 2010-től tart napjainkig, és ezt azzal indokolják, hogy akkor jelennek meg az okos eszközök, az érintő eszközök, és hogy az technológiai szinten egy akkora váltás tapasztalati szinten a felhasználó részén, hogy, hogy az megint lehatárolhat egy újabb korcsoportot, egy újabb generációt, de annak, az, aztán vannak ezzel ellentétes vélemények is, akik azt állítják, hogy csak Z generáció van, tehát mindenki, aki 95 után született, az Z generációs, és nincs értelme ezt a
0: digitális nemzeléket még két részben Fú, ez annyi minden van most a fejemben hirtelen, de arra gondoltam, hogy inkább azzal értenék egyet, bárkit is érdekel a véleményem, hogy azért kéne, hogy legyen külön alfa, mert tök nem mindegy, hogy valakinek akár egy éves, két éves korában beleteszik a tabletet a kezébe, mint hogy valaki mondjuk azonnal tíz évesen már kap egy iPhone-t, te meg örültél, meg én is mondjuk a, én emlékszem a Siemens A35-ös telefonomnak, ami volt egy sor ilyen Aha, kijelző, igen, igen, és ott igen, igen. lehetett sem de írni, de hogy szerintem itt hatalmas nagy különbség van uh, között hogy ki mikor kezdje el ezeket az eszközöket használni, mert én a kis uh, konyha, pszichológus-szociológus uh, tapasztalataim révén azt látom, hogy egészen elképesztően befolyásolja az okos eszköz, meg a, a rengeteg audio bekapott tartalom az embernek a a fejlődését, a képzelőerejét és hogy én akkor itt boomerként szoktam viselkedni, mert én, uh-huh. én inkább félelemmel nézem azt, hogy hány szülőnél, ismerősök körében is, meg hány családnál látom azt, hogy bedobják a gyereket a tévé elé, már két-három évesen, uh-huh. és akkor a gyerek konkrétan szájtátva zombiként nézi a mindenfajta dolgot, uh-huh. ami jön a Youtube-on, és hogy mondom, nekem semmi kutatásom, tanulmányom nincs ezzel kapcsolatban, de nem hiszem el, hogy ez ér annyit, mint mondjuk egy az, hogy a szülőmesét mond egy könyvből, és a gyereknek a szeme előtt kell pörögjön a történet, és ki kell uh-huh. találnia, hogy hogy néz ki az a fa, meg a kastély, meg a hercegnő, vagy az, hogy a gyerek játszani akar, és akkor letesznek elé egy üres a lapot, meg három darab színes ceruzát. Tehát, hogy én, ez biztos, hogy teljesen más agyi pályákat ö, aktivál ez a fajta. Ö, nem tudom, hogy hívják ezt?
1: Hát ez egy szocializáció közeg, nevezük így. Én ezzel konkrétan nem foglalkozom, mert ez nevelésem, mint uh-huh, pszichológia, igen, igen. de nyilván olvasom ezeket az anyagokat én is. Hát csak megerősíteni tudnak, hogy, hogy egészen más típusú agy fejlődik ki egyik-másik esetben. Különben azt még ez talán érdemes hozzáfűzni, hogy a média, mint babysitter az, az nagyon régóta működik azért. Ugye te is említetted, hogy a televíziónak is volt egy ilyen funkciója. Viszont ami egy óriási különbség, és én ezt mindig is szoktam hangsúlyozni, ha erről beszélek, az az, hogy még a klasszikus lineáris televíziózás az egy biztonságosabb közegnek, meg egy megbízható babysitternek tűnt, vagy, vagy nagyrészt az is volt. És ennek ugye az volt az oka, hogy akár még az én gyerekkoromban is, ezek a típusú műsorok, azok meghatározott csatornán, meghatározott idősávban voltak elérhetők, és megválogatott tartalmakról volt szó. Szóval ez még kicsit később is azt gondolom nagyjából így volt, amikor a tematikus kereskedelmi csatornák is megjelentek, és megjelentek kifejezetten mese csatornák, ahol ugye nap 24 órájába szinte mentek a mesék. Ezek még mindig olyan szerkesztett tartalmak, ahol a helyel közel azért szakértő emberek bizonyos típusú produktumokból megválogatták, kiválogatták azokat a a meséket, tartalmakat, amiket így a gyermekeknek kikínáltak. Viszont ugye a digitális médiában én azt látom egy ilyen elég rossz gyakorlatként, hogy nagyon sokszor annak a szülőnek, aki egy okos eszközt ad a gyermek kezébe, kvázi ilyen digitális babysitter célzata, annak saját magának nincs olyan szinten a média jártassága, vagy a digitális műveltsége, hogy azt az online teret az biztonságosá tudja tenni. És ebből kifolyólag lényegében nagyon sok fiatal, akár 4-5-6 éves korban is úgy vesz az ez, kezébe egy ilyen digitális eszközt, okos eszközt, hogy azon egy korlátlan internet hozzáférés is van, és a szülő nincs a sarkában a nap 24 órájában, és nem követi le azt, hogy ő milyen tartalmakhoz fér hozzá, és ebből kifolyólag ez egy, ez egy elég komoly veszély, és ezzel kapcsolatban is egy csomó kutatás vizsgálat ma már elérhető, ami hát elég aggasztó képet fest arról, hogy egyébként a a, a, ezeknek a most felnövekvő generációknak, vagy e, korcsoportoknak egy, az egy nagyon jelentős rész, tényleg úgy nő fel, hogy gyakorlatilag azt fogyaszt a médiában, amit szeretne, vagy amit akar, és, és, és számtalan olyan tartalomba, megosztásba belefutnak, ami egyfelől abszolút nem az ő korosztályukat célhozná alapból. Másrészt pedig ez a fajta e, f- szűrő funkció, vagy ugye a média szaknyerben azt mondjuk, hogy kapuőrök, akik így megválogatnak tartalmakat, és, és az biztonságos biztonságosnak ítélve kialjánják mondjuk kiskorú gyerekeknek, hát ez így
0: eltűnik, ez nincs meg. Fú, csak ilyenkor tudod jön az, hogy valaki azt mondja, jó, de internet szabadság, meg tartalom szabadság, és mindenki nézzen csak azt, amit akar, csak abban nem szoktak sokan belegondolni, hogy amit itt mondtál, kitárul az ember előtt a, a média világa, azt kezd el fogyasztani, amit csak akar, és általában ez rögtön már az különböző bugoréknak a kialakulása is, ugye? Tehát, hogy nekem van egy gondolatom a valóságról, és én ahhoz keresek visszaigazolást, mert az nekem jó mm-hmm. esik, holott nem biztos, hogy az a valóság. Tehát, hogy, hogy tipikus példa, és mondok egy e, teljesen hétköznapi példát, bárki, aki tapasztal magám valami kis fájdalmat, tehát itt, itt fáj mm-hmm. nekem a, a nem tudom, az alkalom, akkor a három kattintáson belül ez agydaganat. Így van. És hogy, és hogy én ezt a kis ujjjamból is le tudom vezetni, meg a, a, a nem tudom, a, a hajszállam hullásaiból, tehát, hogy mindenből le tudom vezetni, és a végén agydaganat, és akkor már belekerülök egy olyan spirálba, hogy hát minden visszaigazolja azt, hogy ez az. Mert hogy én erre keresek rá.
1: Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy a kortárs társadalomnak az egyik legnagyobb ilyen kihívása az az, hogy mit kezdjen ezzel a média környezettel, amit hoztunk. Tehát ugye említetted is, igen, az internetnek a hajnalán egy ilyen elképesztően pozitivista, meg egy ilyen optimista kép alakult ki arról, hogy mit várhatunk a digitális forradalomtól. És ez a, ezek az elképzelések, azt gondolom, hogy ma így visszatekintve, hát már-már ilyen megmos, megmosolyogtatóan naívnak is tűnnek, mert hogy tényleg volt egy ilyen elképzelés, hogy, hogy na majd ezt hoz ez el az igazi egyenlőséget, uh-huh. tehát hogy a demokráciában ez egy ilyen felvirágzást fog jelenteni, az internet lesz az az eszköz, amely segítségével azok a társadalmi csoportok, akik különben egyébként a, a, a társadalmi perifériáin vannak, majd becsatlakozhatnak a vérkeringésbe, és ők is pont ugyanazokhoz, az az ugyanúgy majd hozzájuthatnak, és eltelt azóta 20-30 év, és hát nem igazán ezt látjuk, sőt, sok esetben én azt gondolom, és akkor ez egy ilyen privát gondolat, hogy, hogy nem az én saját gondolatom, csak ezzel abszolút egyetértek, hogy, hogy sok esetben egyre inkább szélesnek tűnik ez a szakadék, mert az igaz, hogy egyébként Elvi szinten ezekkel a lehetőségekkel lehet érni, és elvileg bárki élhetne is ezekkel, tehát hogy, hogy tényleg lehetne online ingyen nyelvet tanulni, meg be lehetne iratkozni, nem tudom, egy amerikai egyetemre, és ott szakokat lehetne el, elvégezni, meg képesítéseket szerezni, és tényleg a világ legklasszabb barátságait lehetne kötni online, de hogyha őszinték vagyunk, meg egyébként megnézzük a kutatási adatokat, akkor abból az látszik, hogy azért az emberek messze menő döntő többsége nem ilyen klassz szolgákra használja az internetet, hanem én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az internetnek van egy ilyen sajátossága, hogy nagyon sokszor a gyermeki én legrosszabb tulajdonságait hozza elő felnőttekből is. Tehát, hogy meglesni olyan dolgokat, amikről tudjuk, hogy káros, de mégis érdekel minket, és azért mégis eltöltünk vele pár órát minden nap. Beszólogatni embereknek úgy, hogy egyébként azok mondjuk nem feltétlenül adtak arra okot, hogy úgy és olyan stílusban támadjuk be őket. Megszűnnek a státuszokhoz köthető, társadalmi státuszokhoz köthető bármiféle norma rendszerek nagyon sok esetben, ezt most millió dolgra lehetne levetíteni, megint a szexuolítástól kezdve a párkapcsolatokon működésén keresztül egy csomó mindenre. Szóval, hogy tényleg az a helyzet, hogy hogy nem tanultunk meg még együtt élni azokkal a technikai lehetőségekkel nagyon nagy részben, én ezt így látom, amik egyébként meg már napi használatban vannak, és amik körülvesznek minket. Egyébként nem vagyok pessimista ilyen szempontból, mert én azért abban így próbálok hinni, meg meg, meg azért nekem valahol ez így a a munkámban is így visszaköszön, hogy ez lesz jobb, csak egész egyszerűen egy tanulási folyamatban vagyunk, aminek vannak különböző stádiumai,
0: meg státuszai, és még azt hiszem, hogy ennek az egészen az elején vagyunk. Pont azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy a kutatásai, tanulmányait, vagy a meglátásait szerint van-e ilyen, ilyen visszatérő hullám talán uh-huh. a tartalmakban, de most is egy olyan beszélgetős műsorba hívtalak, meg az átlag hossza, az én csatornámon körülbelül egy óra hosszá. Uh-huh. És hogy biztos vagyok benne, hogy ha 5 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, akkor amikor még a vágott videókat csináltuk game re és 5 perces, 8 perces, 10 perces volt egy videó, az, azt mondja nekem valaki, hogy vágottlan 1 órás videókkal Youtube-on, még én is azt mondtam volna, hogy hagyjad már, meg hogy az a formátum már halott, meg uh-huh. a tévében volt utó ilyen hosszú beszélgetés, meg az kitérdekel, de rengeteg podcast van, uh-huh. most. Uh-huh. Tehát, hogy mintha az lett volna, hogy mondjuk a tévés érából elérkeztünk az internetig, rövidült az embernek a, a koncentrációja, meg a figyelme, és egyre gyorsabb, rövidebb tartalmakat fogyasztottunk, és hát ott a TikTok, ahol már csak pár uh-huh. másodperc pörgetés, tehát, hogy onnan már csak tényleg az van, hogy egy gifet nézünk, uh-huh. és a következő gifet, de közben, mint hogy egy ez a dolog, uh-huh. és hogy mégis van létjogosultság, sőt, azt látom, hogy van is igény arra, hogy legyenek tartalmukban hosszabb ö, videók, podcastok, bármi. Ez annak tudható, be, hogy mondjuk van valamilyen visszacsapódás lentről, vagy van az a generáció, mm-hmm. aki úgy érkezett meg az internetre, hogy mondjuk már a tévénél ehhez mm-hmm. volt szokva, mm-hmm. vagy a rádiónál, és akkor ezt keresi a neten is. Hát Melyik ez egy lehet? nagyon
1: összető kérdés, és a válasz az, hogy is-is. Uh, honnan induljak, most picit uh, összeszedem a gondolatokat, nekem is egy, más így... ne, 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 maradjunk itt, mert ez egy nagyon izgalmas Nem kérdés. Nem úgy más,
0: hanem máshogy. Aha. Tehát, hogyha megnézzük, akkor a boomer generációnál az, hogy tévét néz, meg rádiót hallgat, hát az tíz években fejezhetünk mm-hmm. ki. Aztán jött az internet, és akkor az internet az így van, és az úgy néz ki, hogy talán örök is lesz, mm-hmm. de az interneten lévő dolgok, azok viszont eh, nagyon gyorsulnak hogy mennyi ideig használták uh-huh. az emberek mondjuk a Facebookot, uh-huh. aztán mennyi ideig használták a YouTube-ot, aztán uh-huh. az Instát, uh-huh. aztán a TikTokot, és azt látjuk, hogy mindennek kvázi a használati ideje az így rövidül, uh-huh. mert hogy jön egy újabb trend, és jön egy újabb felület. Igen. Ez így egy, talán egy ilyen leszűkített le kérdés volt, hogy ebben a trendben mit látsz. Ja, ja, ja.
1: ja. Hát én először azt gondolom, és ez most talán függetlenül a, a médiától, hogy, hogy egy gondolat a trendekről. Tehát a trendek rendszerű, az mindig úgy működik, hogy trend, az aztán jön egy ellentrend. Tehát, hogy ez mint egy ingamozgás. Millió dologban meg lehet figyelni. Materialista korszakokat mindig követ egy immaterialista korszak. A beforduló korszakokat egy extrovertált periódus követi. Szóval, hogy, hogy ilyen értelemben ez, a, ez az ingamozgás, ez, ez, ez a média stílusokra tartalmakra is egyaránt igaz. Akár vissza lehet menni a televízióba is egyébként. Ott a 80-as években is volt egy óriási kultus aztán a 90-es években ez kicsit háttérbe szorult, jöttek a talk meg a reality és most megint egy óriási sorozat kultusz van, tehát hogy ez, ez már abban is látszik, vagy ott is lecsapódott. Tehát, hogy ez így a trendekről. A másik, amit a kérdést, hogy, hogy most a fogyasztók esetében hogyan alakulnak ezek a hosszú rövid tartalmaknak a fogyasztási preferenciái, az több részről érdekes. Az egyik az az, hogy egyrésztről van egy érési folyamat az online digitális felhasználók között is. Tehát azok a fiatalok, akik 10-15 éve párperces tartalmakat néztek, és pont elég volt az mondjuk egy ilyen gamer kontextusban, vagy egy, egy ilyen rövid videót megnéznek, azok most már ők is inkább 20-as éveik végén járnak, vagy már a 30-as éveik közepén, és abban az élethelyzetben, abban a státuszban, amiben jelenleg vannak, abban az érési folyamatban, ők is elérkeznek egy olyan ponthoz, hogy már más köti le őket, vagy más érdekli őket. Lehet, hogy egy nap alatt mondjuk csak fogyasztásra fordítató idejük egy vagy másfél óra van, Uh, és azt, azt tényleg olyan tartalommal szeretnék uh, lekötni, ami tényleg érdekli őket, vagy amit értékesnek találnak. Uh, egy éves az még most ilyen szempontból tök hogy működik, mert egyrésztről ugye uh, ők a szabadidejüknek egy nagyon nagy részét uh, médiafogyasztással töltik, és ez napi 6,7 óra hétköznap, okay. és 10-12 óra hétvégén, és abban minden belefél, amit el lehet képzelni a három másodperces videóktól a streaming sorozatokon keresztül, egészen addig, hogy ő maga állít elő tartalmat. <síns> <síns> Szóval, hogy hogy ez ez egy nagyon divers kérdés, és harmadik tényezőként említeném azt, amire te is utaltál, hogy szépen lassan egyébként a digitális korba felzárkóznak azok a generációk is, ők is belépnek ebbe a közegbe, akik alapvetően nem ebbe szocializálódtak, de az elmúlt 10-15 év során azért feltalálják magukat, és megtalálják ebben a közegben is azokat a, felületeket, tartalmakat, ahol abszolút megtalálják az olyan érdekes kontenteket, amik amik lekötik őket, és hát itt mondjuk példaként mondjuk édesanyámat tudom említeni, aki 70-es éveiben jár, de de fantasztikus digitális jártassággal meg műveltséggel rendelkezik, és és bármilyen podcastot vagy videót megtalál meg azokat a csatornákat, amiket néz, azokat visszakeresi, és hát nyilván való, hogy ősi a három másodperces TikTok videókat keresi, hanem alapvetően a mélyebb, tartalmas
0: Misókat, vagy interjúkat. Remélem, ezt is meg fogja hallgatni, vagy meg fogja nézni. Neked azért nagyon nagy fókuszban van a Z-generáció. És nem titok, hogy amikor ez az adás kimegy, akkor még nem kapható, de már előjegyezhető az új könyved, mm-hmm. ami velük foglalkozik. És uh, ott van egy csomó keyword már a weboldalon, mm-hmm. hogyha valaki megnézi, hogy YouTube, báz, hologramok, influencerek, ghosting, like-függés, reality-műsorok, FOMO, tehát egy rengeteg minden ilyen keyword. A milyen, az a baj, ez nem jó ez nem kérdés, mert ez nagyon általános, de azt akartam mondani, hogy hogy de megkérdezem. Egy mostani Zégenerációs generációs fiatal uh-huh. mentális állapotára milyen hatással van a közösségi média uh-huh. ahhoz képest, hogy mondjuk te, mint Y-generáció, hogy tegyük fel én Y-generáció uh-huh. minden nap életének a hatására, milyen hatással van? Uh-huh.
1: A mentális állapotra való választ, azt egy kicsit kikerülném, mert mint megint azzal szeretnék gyakorlatilag így háttérbe lépni, hogy nem vagyok pszichológus. De ezt a kérdés egyébként média kutatói szemmel, vagy társadalom kutatói szemmel is meg lehet közelíteni. És abból egyébként lehet valamilyen szinten következtetni a mentális állapotra vagy egészségre is. Egy példát mondok, ami nekem az egyik legmelbevágóbb tapasztalatom ezzel a generációval összefüggésben, és ez pedig az álmagányosodás. Egészen komoly, tehát nagymintás magyar ifjúságkutatási projektek is nagyon gyakran hozzák azt az eredményt, és ez egy évek óta látszó tendencia, hogy a mai fiatalok szám szerint kevesebb barátot jelölnek meg, vagy, vagy közeli ismerős, mint, mint korábbi generációk során. Tehát most hasraütés szerint egy Y-generációs azt mondta, hogy neki tíz közeli barátja vagy ismerőse van, ezzel szemben egy generációs azt mondja, hogy kettő vagy egy sem. Tehát, hogy, hogy látszik egy ilyen fa, egy, 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 egyfajta kiüresedés a társadalmi-szociális kapcsolatoknak a szintjén, ami nagyon sok esetben azt látjuk, hogy valahogy a média használatban, meg a média használati szokásúból is elkezd lecsapódni. Az egyik ilyen terület, amivel szintén ebben a könyvben részletesebben foglalkoztam, az pont az influencer jelenség. Én amióta ezzel foglalkoztam, nem egy rövid idő ahhoz képest, hogy, hogy ez mióta van jelen úgy a köztudatban, én ezzel sokkal korábban elkezdtem foglalkozni, mert láttam azokat az előjeleket, amik egy ilyen izgalmas területté tették ezt az egész kérdést, Szóval, hogy annak az ilyen hihetetlen gyors felívelését, és, és azt a fajta nagyon, hatás, nagyon erős hatásmechanizmust, amit az influencer jelenségnek tulajdonítunk, az az egész valahol arra vezethető vissza, Hogy egy jellemzően magányos generáció ez az e és azokat a kapcsolatokat, vagy kötődési pontokat, amiket ritkán, vagy nem úgy él meg a való életben, ahogy azt néhány generációval korábban mi megtettük, azokat a, a kapcsolatokat egy pótlékként valahogy a digitális médiában akarja megtalálni, vagy felkutatni. És... És egészen döbbenetes interjúk vannak mögöttem, meg egészen e, érdekes, mondjuk, kommentelemzések, ahol ez fekete-fehéren leírva kiderül, mert saját maguk fogalmazják ezt meg, hogy, hogy a, az a tartalommelőállító, akik mondjuk ők YouTube-on, Instagramon, vagy most már TikTokon követnek, az kvázi egy barát pótlék, egy, egy online haver, egy, egy olyan e, társa hétköznapokba, akire úgy lehet számítani, mert, mert úgy nagyjából azonos időközönként kiteszik azokat a tartalmakat, amiket ö, fogyasztanak ö, ezek a fiatalok, és, és kialakul ezt úgy mondjuk szaknyelven, hogy egy paraszociális interakció, tehát egy nagyon közeli ö, tapasztalat, egy olyan érzés, hogy ő tényleg ismerik azt az adott illetőt, ráadásul ugye, az online környezetnek az interaktivitására rá is, rá is erősít, és, és ilyen szempontból tényleg elindul egy ilyen negatívnak tűnő trend vagy, vagy tendencia, ez például ott is lecsapódik, hogy, hogy megint csak szám szerint azt látjuk, hogy ebben a generációban egyre kevesebben találnak szoros párkapcsolatot, vagy egyre nehezebben ismerkednek, és egy ilyen bezárkózási folyamat zajlik. De ezzel összefüggésben azért azt mindig előadásukban, meg a könyvemben is így kihangsúlyozom, hogy amikor ilyen állításokat teszünk, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy ez minden egyes z-generációsra igaz. Alapvetően a generációs megközelítéssel kapcsolatban szeretem elmondani, hogy ez egy nagy elmélet, ezt úgy mondjuk, hogy ez egy makroszintű elmélet, ami azt jelenti, hogy ha nagy sokasságokat vizsgálunk, tehát a társadalomnak nagy számú elemét nézzük, akkor releváns megállapításokat tudunk tenni. Tehát ezek ilyen általánosságban érvényes... Kijelentések. Minél kisebb csoportokat vizsgálunk, vagy hogyha lemegyünk az egyénhez, ahol akkor ennél, vagy ehhez képest egészen nagy különbségeket, vagy egészen eltérő tapasztalatokat, meg gyakorlatokat is lehet látni, és természetesen az égenrációsok között is vannak olyanok, akiknek óriási baráti társaságuk van, és, és rendszeresen járnak el mondjuk közös programokat csinálni, de van egy nagyon-nagyon jelentős réteg, akiről
0: ez nem igaz. Igen, csak ugye akkor visszautalnék arra, amit egy nem tudom, kb. 10 perccel, 15 perccel ezelőtt mondtál, hogy egy jelenlegi Z-generációs fiatal hétköznap 6-7 órát van online uh-huh. felületen, hétvégén 12, tehát hogy vagy az van, hogy a társos kapcsolatok helyett nyomkodja uh-huh. a telefonját, vagy az van, hogy mint mi, így leülnek egy asztalhoz, de akkor is a telefonját uh-huh. nyomkodja. Tehát, hogy Ez azért szerintem elég szomorú, és ezt most nem úgy boomerként mondom, hanem maga maga az a trend, amit most mondtál, hogy hogy kvázi önbevallás alapján egyre kevesebb barátot tudnak megjelölni, holott közben ugye követnek több száz vagy ezer embert, őket is követik több százan vagy akár több ezren, és ha valaki kitesz egy posztot, akkor viszont hát az a fontos, hogy minél uh-huh. több legyen rajta a like meg a szíves, uh-huh. minél több legyen az interakció, és ez a kettő azért ellent mond egymásnak hogy a kevés számú jó barát de a sokakat követek engem is sokan kövessenek el, el Igen, de
1: ez igazából egy illúzió, én azt gondolom, tehát, hogy az a fajta társaság érzet, amit a digitális média kelt, az, az egy illúzió. Tehát, hogy azok nem valós kapcsolatok, azoknak az esetek döntő többségeben nincs olyan funkciójuk, hogy én számíthatok arra az
0: emberre a mondjuk probléma esetén. Tehát, tegyük föl, én szerencsére, vagyis hát szerencsés embernek mondhatom magam, hogyha, mit tudom én, Beteg vagyok, lebetegszek, és nem jelenek meg. Nem egy megbeszélt találkozunk, csak úgy látják, hogy nem posztolok képet, stb. Mindig van egy-két ember, aki fölhív, és rögtön az első kérdés, úristen beteg vagy, vigyek valamit, bevásárolok, kell valami, látszillapító, menjek el gyógyszerért. Tehát, hogy kvázi nincs ilyen ember a közelükben, aki ezt megtenné. Sok esetben nincs. Ez
1: egész. Ugye én tanítok egyetemen. Tehát, hogy nekem azért az ilgenerció napi kapcsolatom van. Ez is egy érdekes dolog, mert amikor én. 2007-ben elkezdtem a felsőoktatásba dolgozni, én még az Y-generáció kifutását éltem meg, és akkor ott nagyon gyorsan eltelt egy-két év, és megjelentek az első Z-generációsok a felsőoktatásba is, és, és erről mai napig órákig tudnék beszélni, hogy, hogy ott gyakorlatban bizonyosodott be, hogy tényleg egy másik generáció érkezett meg, ahogy más, és akik máshogy is működnek. És csak egy nagyon egyszerű példát mondjak, és megint nem akarok általánosítani, meg megint mindenre van ellen példa is, de Számomra az például egészen elképesztő volt, hogy mondjuk másod-harmad éven, a, amikor most mondjuk teszem, az két hete nem láttam az egyik hallgatót, és akkor feltettem a kérdést a csoportnak, hogy egyébként vele vajon mi lehet, és hogy hogyan segítsünk neki, és küldjük el a, a, a feladod, feladott leszkéket, vagy, vagy az olvasnivalót, és stb. és akkor kített, hogy senki nem tudja a telefonszámát, meg senki nincs vele egy napi kapcsolatban. Tehát bejártak két évig úgy, és részt vettek x darab órán úgy, hogy igazából nem alakult ki egy közösség, vagy egy olyan társasági érzés. Egy másik megint nagyon a felsőoktatási közösségi életről hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet közösségi programokat szervezni. Tehát a valós időben, térben létrejövő eseményekre való nyitottság, meg az érdeklődés az, az egy nagyon minimális, vagy nulla. És, és egész egyszerűen megváltozott az attitűd ezekkel kapcsolatban. Tehát, hogy én azt látom, valószínűleg ez az oka ennek, hogy az egész szocializációs folyamatot a média használat, meg az azzal kapcsolatos viszonylag szűk tevékenységi körök töltik ki, hogy, hogy emiatt ezek a társas funkciók, mint a tényleg háttérbe szorulnának, és ezzel én nem foglalkoztam, de azért számos ilyen szöveg is van, hogy, hogy ami például azzal kapcsolatos kutatásokat mutat be, hogy mondjuk társas interakciók diszfunkciói hogyan alakulnak, tehát hogy hogyan nem működnek az olyan társas helyzetek, amikor egymással kellene kommunikálni, vagy egymással kellene például kapcsolatot felvenni valós időben és térben. Szóval ennek az egész ilyen elképesztő digitális nyomásnak, meg ennek a nagyon-nagyon nagy mértékű felfokozott médiahasználatnak például a szociális életre van egy nagyon komoly hatása. És ezzel kapcsolatban még egy érdekes gondolat, hogy ez általában azoknál a gyerekeknél csapódik le, akiknél ez a médiahasználat kont- kontrollálatlan, tehát, a szülő nem lép közbe tudatosan, mondjuk egy nagyon alacsony életkorban és nem próbálja meg ezt a folyamatot valahol megállítani. Azoknál a szülőknél, akik, ahol ez megtörténik, ott ott azt látom, meg a kutatások is erre utalnak, hogy hogy azért ez ott kiküszöbölhető. És még egy érdekes gondolat, hogy, hogy az már most látszik egyébként, hogy a jövő felnőtt generációiban azok a gyerekek, mostani gyerekek, majd felnőttként, tehát azok fognak majd előnyt a többiekkel szemben, akik ezekkel a skillekkel képességekkel rendelkeznek már, hogy a személyes kapcsolatteremtés. Mert hogy feltehetően ők lesznek például a munkahelyeken azok a elő vezetők, akik tényleg csapatot tudnak szervezni, emberekkel tudnak kommunikálni és őket irányítani, mert Azért ilyen szempontból a digitális világ azért mégsem mindenható, tehát hogy azért mégis van egy egy materiális vetülete az életünknek, nagyon erősen, továbbra is. Azért azt gondolom, hogy az érvényesülésünknek, vagy mondjuk akár a szakmai karrierünknek, vagy életutunknak egy egy nagyon jelentős része az attól függ, hogy kikkel tudunk kapcsolatot teremteni, az, hogy tudjuk fenntartani, mennyire vagyunk megbízhatóak és kiszámíthatók. Szóval, hogy, hogy ilyen értelemben én azt gondolom, hogy nagyon komoly kihívás az, és jelenleg talán sosem voltak ennyire nehezebb helyzetben a szülők, mint most, hogy, hogy ezt valahogy megpróbálják a helyén kezelni.
0: Fú. Ö, nem mondasz annyira vidám dolgokat, de én gyorsan mondok egy vidám példát, és pont rácsatlakozok arra, uh-huh. hogy nyilván ez szülői feladat, és mondom én ezt úgy, hogy még nem vagyok az, és pontosan tudom, láttam a barátaimon, akik már azok, hogy tényleg irtózatosan nagy meló, az, amit egy szülő, szülőnek a gyereknevelésbe bele kell tenni, de igazából konkrétan, hogyha nincs egy jó alap, uh-huh. akkor tényleg elszalad a, a gyerek. És mondok egy nagyon pozitív példát, most voltam kedves barátoknál, és a kisebbik kislányok 6 éves, elsős. És négy napot voltam ott velük, utazgattunk, beszélgettünk sokat, megmutatták a környéket, ahol laknak, és a négy nap alatt, ez, ez úgy nézett ki, hogy szombat, vasárnap, hétfőked, a négy nap alatt egyetlen egyszer volt bekapcsolva, nem is a tévé volt bekapcsolva, hanem a laptop a kislánynak, talán vasárnap délután, hogy azt az egy mesét, amit egész héten kért, azt akkor vasárnap után megnézhette, soha tévé nem volt bekapcsolva, A, a kislány játszott, ugrált, szaradgált a lakásban, rajzolt, mindig jött, szocializálódott beszélgetett, mm-hmm. soha el nem kérte se az anyjának, se az apjának a telefonját, nem mm-hmm. nyomkodta. Mm-hmm. És amikor órát vagy másfél órát ültünk az autóban, autópályán is, ült hátul, mm-hmm. figyelte, hogy miről beszélgetünk, látszott, hogy közben el van a saját gondolataival is, ha olyan volt az ennek kérte, hogy azt hangosítsuk fel, mm-hmm. mert mm-hmm. ezt a számot szereti, de hogy ott is soha el nem kérte a telefont, de a szülőknél se volt az a reflex, hogy, jaj kislányom, nehogy unatkozz a következő egy-másfél órán, amíg uh-huh. az autópányán, itt egy tablet, nézzél majd, bármit. Uh-huh. És mivel nem így volt nevelve, bennem föl sem merült, hogy ő nehogy ne unatkozzam már uh-huh. a gyerekülésbe, hogy akkor kér egy tabletet. Uh-huh. És hogy azt látom, hogy talán neki remélhetőleg, uh-huh. egy ilyen egészségesebb viszonya fog kialakulni uh-huh. hát a ez közösségi az... médiával, meg a, a közösségi hát médiával kapcsolatban. Hát úgy egyáltalán a médiával
1: kapcsolatban, és ez az, amire utaltam, hogy, hogy most lehet, hogy, és nem ez a célom, hogy egy ilyen nagyon negatív képeteseg természetesen, ja, hanem persze... hogy tényleg van egy ilyen vál, vál, változatosság, meg, meg különbség ebben a generációban is ilyen tekintetben. Hát most, ha nem kéne, akkor azt mondanám, hogy, hogy ez egy olyan család, ahol mind a két szülő diplomás ha nem kéne, azt mondanám, hogy azért középosztálybeliek, vagy felső középosztálybeliek, feltehetően nagyvárosiak vagy nagyváros közeliek, hanem akkor kiköltöztek onnan. Kiköltöztek, igen. Ém, és ez nem azért mondom, mert ilyen látó médium vagyok, mert hogy erre vonatkozóan is vannak ilyen eredmények, hogy ez ezért nagyon izgalmas kérdés, ebbe egy kicsit belemegyek. Szóval Beszéltünk már itt egy picit arról, hogy az internet fejlődése, meg mit gondoltunk az internetről korábban, és annak mi lett a vége. Szóval, hogy arról itt említettem már, hogy, hogy amikor az internet megjelent, akkor volt egy ilyen pozitív, optimista elképzelés, hogy összeköti az embereket, és hogy olyan lehetőséget ad akár szegényeknek, vagy a társadalom perifériáján élőknek, amihez korábban soha nem jutottak hozzá, és ez őket majd így felemeli. És ezzel kapcsolatban, ami hát egy ilyen szomorú fejlemény, hogy ez sokszor, mint hogy éppen fordítva működne, tehát egy idő után az válik ki ebből a fejlődési évből, hogy nagyon sokszor, akik eleve jó státuszban, meg jó helyzetben vannak, azok tudják úgy, és arra használják az internetet, hogy ők még jobb státuszba uh-huh. kerüljenek. És ez valahol egyébként ugyanígy csapódik le a nevelési mintázatokban is, hogy, hogy pont azok a gyerekek, akik jó környezetben értelmiségi szülők által nevelve szocializálódnak, akik tisztában vannak, a médiának a előnyeivel, veszélyeivel ki tudnak alakítani egy olyan környezetet, ahol a médiával való találkozás az tényleg biztonságos körülmények között történik, ők egészséges, kiegyensúlyozott fiatalok lesznek, jótársas képességekkel, kapcsolatokkal, barátokkal, más hobbikkal is, amiknek az adott esetben semmi köze nincs a médiához. A probléma az nagyjából az szerintem, hogy, és megint ez a mainstream, tehát ez a tömeg, hogy ahol a háttér nem ilyen, ahogy, ma, ahogy említettem, hogy magának a szülőnek sincs egyébként meg az a fajta um, ismeret készlete, amit át tudna adni a gyereknek, ott bukik ez ki, hogy, hogy hétköznapon 6,4 óra, meg hétvégén 10 óra, meg, meg azok a problémák, amiket ebből le lehet vezetni, és ezt is gyakran lehet olvasni, hogy, hogy például az Egyesült Államokban azokban a szakmai csoportokba, akik egyébként tényleg kitalálják, hogy milyen legyen a digitális média, meg a közösségi felületek. Azok például a saját gyerekeiknek sokszor 10-12 éves korig semmilyen, hát nemhogy okos eszköz, de mondjuk ilyen, ilyen típusú média sem feltétlenül adnak a kezükbe, mert, mert tényleg jobb az, hogyha egy fejlődő gyermeki személyiség, vagy egy idegrendszer, vagy egy anya, az egy későbbi ponton találkozik ezekkel a lehetőségekkel.
0: A kislánynak, akit említettem, hát nincs semmilyen telefon, uh-huh. se buta, se okos. Azt ti egyébként kutatjátok, hogy mondjuk itthon kb. hány éves kortól van saját eszköze a gyereknek?
1: Én ezzel nem foglalkoztam, de vannak ilyen kutatások. Ez is uh, egészen változatos, tehát, hogy tényleg van az a uh, szülő, meg, meg van az a családi háttér, ahol, ahol a pár hónapos gyerek előtt mondjuk már, mert olyan vicces, hogy oda teszünk egy iPad-et, ja, vagy éjzusom. egy tabletet, és, uh-huh. és akkor már tudja uh, kezelni, uh, nagyon-nagyon szórás egyébként, én azt gondolom, hogy ez például egy, egy tényleg egy nagyon fontos feladata lenne szakembereknek, intézményrendszereknek, Magyarországon, de nyilván máshol is, hogy, hogy ezekkel a kérdésekkel így fókuszáltabban foglalkozunk, mert nyilván megvan az a szakmai réteg Magyarországon is, akik erről folyamatosan beszélnek, csak itt is az a probléma, hogy, hogy nagyon sokszor ezek a Diskurzusok pont azokhoz nem érnek el egyébként akiknek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy, hogy ezekkel tisztában legyenek, és ez nekem is személyes tapasztalatom, én elég sokszor járom az országot ilyen különböző um, tudatosság, médiatudatossággal kapcsolatos programokkal, előadásokkal, workshopokkal, különböző közegekben, hogy, hogy eleve viszonylag kevesen szoktak erre eljönni, általában olyanok, akik értelmiségiek, valamilyen szempontból szorosabb a kapcsolatuk a felnövek, nemzedékkel, tehát vagy mondjuk kultúra szervezéssel, vagy könyvtárral foglalkoznak, vagy pedagógusok, tanárok. oktatók, uh-huh. tanárok, és pont azok jönnek el, akik egyébként szinte minden tudnak erről. És mi nagyon jól elbeszélgetünk, mert hát nyilván meg tudjuk osztani a, én a kutatási tapasztalataimat, hát ők a hétköznapi életüket, és ugye egymásra találunk, hogy ez a kettő tökre fedésben van, de hogy, hogy ennél tovább ez sokszor nem tud jutni, és um, és ez, ez, az, ez azt gondolom hogy, hogy ennek valahogy a kereteit meg kellene
0: találni, ez egy komoly feladat. Azt arra gondoltam, azt írtam itt fel magamnak, hogy hogy aki tényleg 6 órán keresztül nyomkodják a telefont hétvégén 12, mint egy kicsit olyan lenne, mint valami mint a számítógépes játékot játszanának, uh-huh. csak félig meddig a valósággal, mert hogy tétje igazából nincs semminek, de nyomkodom. És írok, aztán elhívnak az eseményre, bejelölöm, hogy ott leszek, nem megyek el, amit hogy nem jönnek létre ezeket, csinálnak egy <tos> Facebook hívet, új, jönnek 300 an nem fogunk beférni, és 17 ember lesz ott. Ez egy tök általános <tos> tapasztalat. <tos> igen, <tos> igen, tehát hogy, hogy van valami olyasmi kutatás, hogy, hogy mondjuk ennek a generációnak milyen a valóságérzékelése? Tehát, hogy mert ez egy <tos> dolog, amit lát, <tos> <tos> Az így, tegyük fel, hogy én az Instát tudom mondani, mert én, én nem, valahogy nem bírom a TikTokot, de akkor mondok egy saját példát. Látjuk Instán, hogy mindenki szép, mindenki sikeres, mindenki mm-hmm. nagyon gazdag, de aztán lemegyünk az utcára, bárhol, és azt látjuk, hogy azért nem az a valóság, hogy mm-hmm. mindenkinek, nem tudom, X6-os BMW-je van, vagy, vagy sportkocsija, mm-hmm. és, és nem mindenkinek van megcsinálva a melle, nem mindenkinek van feltöltve az arca, de mm-hmm. szembe meg kb. csak ez jön. Tehát, hogy mi a, van-e, van-e erre vonatkozó Van, bármi vizsgálat, e, vagy igen, 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 igen. Ö, megint,
1: megint nagyon sok dolog jutott egyszerre az, egyszerre az eszembe. Az egyik dolog az első, amit talán itt érdemes megemlíteni, hogy ezzel a generációval összefüggésben szoktak beszélni az úgynevezett fidzsita tapasztalatról. Ez egy, ez egy angol összetett Aha. szó a fizikai és a digitális tapasztalatnak az összeolvadásáról van szó, amiről azt gondoljuk, hogy ennél a generációnál, alfánál és zénél egy nagyon jellemző tapasztalat. Ez alatt, körülbelül azt értjük, hogy velük azok a dolgok, amik az online térben történnek, tapasztalati szinten, vagy mondjuk emocionális érzelmi szinten, nem annyira különbözőek, mint ami a valóságban történik. Az egyik ilyen példa, amivel ezt alá szoktuk támasztani, az a baráti kapcsolatoknak az intenzitása vagy a jelentősége. Tehát, hogy ők. Érzelmi szinten ugyanannyira tudnak kapcsolódni vagy kötődni egy olyan online ismerőshöz vagy baráthoz, akivel adott esetben soha az életbe személyesen nem találkoztak, de akár még romantikus kapcsolatokat is ilyen viszonyrendszerben el lehet képzelni, és, és ilyen szinten az ő tapasztalatuk, az, ami a digitális térben történik velük, az, az ugyanolyan reális tud lenni, mint ahogy mondjuk pár generációval előbb azt megérték fiatalok. A másik dolog, ami még így eszembe jutott erről, hogy 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 szembesülnek a valósággal, meg, meg egyébként a saját életükkel, nagyon sok esetben, azzal kapcsolatban nekem is van saját vizsgálatom, ez Ugye az egyik ilyen terület, amivel én többet foglalkoztam az elmúlt években, egyébként szintén valamilyen szempontból egy ilyen generációs megközelítésben, az az ismertségnek a kultúrája, meg az ismertségnek a, a szerepe a kortárs társadalmi viszonyok között, és ugye ez az X, illetve ez a Z generáció volt az első az, ahol ez az influencer jelenség felfutott és megjelent. Na most ezek a fiatalok az idők egy nagyon nagy részében, amikor online tartalmakat fogyasztanak, akkor influencerek tartalmait fogyasztják, szembesülnek naponta azokkal a képekkel, videókkal, amely ezeknek a tartalom előállítóknak egyébként jellemzően fikciós életét mutatja be, csak hát ugye ezzel egy tizenéves nem feltétlenül van tisztában, hogy amit mondjuk az Instagramon lát, az az, végül is nem a valóság, hanem ez egy megszerkesztett, egy konstruált, elképzelt valóság, ugye ebben nem igazán tud differenciálni, vagy vagy nehezen érti azt meg mondjuk egy 13-14 éves kislány, hogy az XY női influencer az az az, az ott csak egy ilyen szerepet játszik lényegében ezekben a tartalmakban, és ehhez képest, amikor kilép az online térből, és meglátja a saját valóságát, az, az, az egyébként sokkolóan tudhatni, tehát amikor azt látom a kedvenc influencerem csatornáján, hogy ő három naponta luxus étteremben vacsorázik, és egyébként egy ilyen fantasztikus autóból száll ki elképesztő ruhákban, én még mondjuk otthon ülök a panellakásomnak a nem tudom én kis konyhájába, és azt teszem, amit anyukám főzött, szóval, hogy, hogy itt olyan óriási törés keletkezik a, a digitális térben látott valóság, és a reális tapasztalat kapcsán, ami ennél a generációnál egészen szélsőséges reakciókat vált ki. Tehát ez egyik ilyen például, hogy elképesztően gyorsan frusztrálódnak, de hát nem csoda. Tehát, hogy, hogy egy ilyen Állandó összehasonlítgatásban, hogy mások mit értek el annyi idősen, akár ugyanannyi idősen, mint én, és én ahhoz képest hol tartok, ugye ebbe pillanatokkal bele lehet futni abba, hogy akkor én alkalmatlan vagyok, és sikertelen, és egyáltalán. Másrészt van, erről is pszichológusok beszélnek, hogy például a kapunyitási pánik hogyan jelenik meg ebben a korosztályban. Ugye itt is arról van szó, hogy atya úristen, már 16 éves vagyok, és mindig csak 150 ezer követően van, a másiknak meg már 500 ezer, és ho- hogy leszek én itt befutott influencer és, és hogy főként én ezzel, ezt keresni. Szóval ezek mind-mind olyan ö, vetületei, vagy olyan lecsapódása inkább ezeknek a, a valóság és digitális ö, térben megjelenő képek között, ö, ami, ö, amiről hát tényleg nagyon hosszasan lehetne még beszélni.
0: Fú, itt most gonosz leszek, de én erre mindig azt szoktam mondani, hogy igazából szerintem annak ez egy nagy teher, hogy úristen, hány követő van is, hogy miért nincs még annyi is, hogy hogy fogok képénzt uh-huh. keresni, aki attól fél, hogy ha kvázi kihúzzák alóla mondjuk az Instagramot, vagy a TikTokot, uh-huh. vagy bármit, akkor ott marad, hogy de én egyébként így nem tudok, nem értek semmihez, uh-huh. nem értek semmi máshoz. Uh-huh. Tehát hogy én, én ezt, ezt szoktam erre mondani, hogy, hogy igazából szerintem influencer és influencer között érdemes úgy különbséget tenni, hogy ki az, aki boldogul mondjuk a szaktudásával, vagy valamivel a való életben is, és közben influencer, vagy aki ez a influencer akarok lenni, uh-huh. mert csak, és ugye hát itt volt ez a, a régi, talán akardos, nem, nem akardos Sianos példa volt, hanem talán a, a Paris Hiltonos, hogy azért uh-huh. euh, híres, mert ismerik, és azért ismerik, mert híres. Uh-huh. Tehát, hogy ez az oda visszaható folyamat, de hogyha ugye ezt a lúpot, ezt az önmagában harapó kígyót, ezt így kiegyenesítjük, tehát feloldjuk, uh-huh. akkor igazából ott van, hogy hát ő... Ugyanúgy nem ért semmihez. vázi.
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert öm, tényleg azt lehet mondani, mondjuk így első megközelítésben, hogy azok az én fiatalok, akik influencerekké válnak, öm, azoknak a teljesítménye, mondjuk így a hagyományos, akár kulturális megközelítésben, vagy az intézményi rendszerek által öm, hitelesített teljesítményeket tekintve nem létezik mert hogy nem fantasztikus operaénekes, meg nem uh, világhírű agysebész, meg, meg egy csomó minden, ami egy hagyományos értelemben teljesítményes érték, azzal ők nem feltétlenül rendelkeznek. Uh, ezzel szemben én azt szoktam mondani, hogy nagyon sok influencer, aki sikeres, de mondjuk nem rendelkezik hagyományos uh, értelemben vett tehetséggel, vagy e, teljesítménnyel, egy dologban azért mégiscsak borzasztó sikeres, hogy le tudja kötni másoknak a figyelmét. Uh-huh. És, és ilyen értelemben ez is egyfajta képesség vagy tehetség, az megint mondjuk egy értelmiségi nézőpontból erősen megkérdője hogy mivel köti le a nézettséget, azzal, hogy, hogy rosszul létik, tejet iszik, vagy azzal, hogy felgyújtja a haját élő adásba, szóval ennek millió vetülete lehet, de, de sokszor, csak arra képes, hogy másoknak a figyelmét lekösse. Viszont az, hogy lekösse a figyelmét, azt meg vissza lehet oda vezetni, amiről már beszéltünk, hogy ebben az elmagányosodási folyamatban azért nagyon sokszor olyan hétköznapi témákkal lehet egyébként a fiatalok figyelmét lekötni, ami régen baráti beszélgetések meg, meg szociális valós időben és térben létrejövő szituációknak a témája volt. Tehát itt mindig azt szoktam felhozni példaként, hogy ugye persze az idősebb generációban ez így megfogalmazódik, mint kritika, meg probléma, hogy, hogy miért érdekes az, hogy XY lájnak mi van a táskájában, vagy kit érdekel, hogy neked mi a reggeli rutinod, mert mindenki ugyanazt csinálja. Igen, ám, de ezek azok a kapcsolódási pontok egy másik ember hétköznapjai, vagy intim történő belátás, vagy bepillantás, ami ennél a generációnál nagyon vonzó, meg nagyon érdekessé válik, pont azért, mert nagyon sokszor saját környezetéből ezek az impuls
0: nagyon jó barátnője tőle is megkérdezni. Akár, Igen. Tehát nem, tök van is azért még azt is hozzátehetjük, hogy sok influencer aztán tényleg jól kitanulja a tartalom gyártásnak a módszereit, tehát hogy jól fognak fotózni, uh-huh. videózni, csak meg akartam osztani az én saját személyes véleményemet, hogy, hogy azért nyilván amikor ilyen lájkvadászat van, amögött valami olyan kapaszkodás is van, hogy talán hát nekem ez van és csak ez van és úristen, hogyha ez nincs, akkor velem mi lesz? Részben
1: ez is igaz. Egy másik vetülete ugyanennek a kérdésnek az az, hogy az önmagam hitelesítése önmagam felé. Tehát, hogy ezek az egész ilyen online láthatóságnak van egy olyan ö, csapdája, hogy egy idő után a sikeremet, meg a, egyáltalán az értékemet az, az, az szerint mérem, hogy, hogy mekkora... Ö, nézettséget ére el, hogy hány lájkot gyűjtök be, és ezért is megjelenhet ez a fajta ilyen görcsös kapaszkodás ez az egész tevékenységhez, meg, meg ahhoz, hogy, hogy de azért mégiscsak nézetek, meg mégiscsak uh, legyen valami uh, reakció. Uh, önmagában egyébként ez a, a, az ifjúságkutatásból is látszik, meg egyáltalán a kortárs kultúra vizsgálatából is, hogy a mi világunkban, a jelen körülmények között az ismertség az egy fétissé válik. Tök sok oka van, tehát az egyik ilyen ok, hogy egyrészt mindenkivel elhitetjük, hogy mindenki lehet híres. Tehát, hogy van egy ilyen általános attitűd, meg egy ilyen illúzió, egy mítosz, hogy ebbe a világban, meg ebben a média környezetben azt nem most már tényleg bárkiből lehet híres ember, és bárki milliómos lehet abból, hogy, hogy ismerté válik. Tehát van egy ilyen olvasata, meg egy, egy tényleges olyan olvasat, ami példaképeken keresztül meg is a médiában, hogy ezt tényleg meg lehet csinálni. és és hogyha egy bizonyos fokú láthatóságot, meg ismertséget szerzel, tök mindegy, hogy mivel, legyen az az, hogy, hogy jó főzőműsorokat gyártasz, az, vagy az, hogy hogy minket ki magad, akkor te tényleg értékes emberré válhatsz, és ezt az értékedet, ezt a figyelőknek a száma, meg a figyelemnek a
0: mértéke jelöli. Uh, már lassan egy órája beszélgetünk, és annyi minden van még a fejemben, és tudom, hogy te mindenre is tudsz válaszolni, de nem fogom elnyújtani a műsor, de kettő dolgot még nagyon szeretnék veled mm-hmm. itt megbeszélni, nem, nem kell elsietni, csak még ezt a kettőt, aztán igazából ez nem a reklám helye, de ha valakit még érdekel a téma, vagy hívom még Ádámot, vagy tessék megvenni majd a hamarosan megelemű könyvé, de hogy az egyik az az, hogy azért, ami nekem tényleg sokkoló, az az, hogy hogy az insta indulok ki, de a TikTokon is ez van, van mondjuk 14-16 éves lány, uh-huh. aki már, ha azt nézzük, mondjuk 10 évvel ezelőtti kategória besorolás szerint már az erotikus uh-huh. tartalommal súroló uh-huh. képeket vagy videókat rak ki. Ezzel kapcsolatban kutattál-e, vagy van-e valami meglátásod, uh-huh. vagy, hogy mi felé megy ez a generáció, és miért van az, amit mondtál, hogy ez a mindenáron híres híresíválás, hogy ez a tök mindegy, mi csinálok, szinte csak, uh-huh. csak uh-huh. negyen belőle nézettség?
1: Először is nem tudok mindenre válaszolni, de erre pont igen, mert hogy ezzel foglalkoztam az elmúlt két évben, hogy az intimitás és a szexualitás bemutatásának a viszonyai azok hogyan alakulnak jelenleg. És az előbb, amit elmondtam, abból azért leszűrhető volt, hogy itt van egy verseny. Tehát elképesztően sok felület van, nagyon sok szereplő, és mindenki láttatni akarja magát, mindenki láthatóvá akar válni, és ezért emelkednek a tétek folyamatosan. Tehát, hogy egy pár éve egy hülye prank videóval is baromi nagy nézettséget lehetett volna, vagy lehetett szerezni, most lehet, hogy már ez is kevés. És az a helyzet, hogy ez megint egy olyan jelenség, ami valamilyen szinten a Covid-járványhoz köthető, és mindjárt összerakom a képet, hogy akkor mi történt, a COVID-járvány miatt egy rakás amerikai influencer elvesztette a megélhetését, mert hogy azok a tevékenységi körök, amikkel ők egyébként foglalkoztak, azok így megszűntek. Tehát a travel influencerek, utazó vloggerek, bloggerek nem tudtak utazni, vagy azok, akik például divat cégek által szponzorált termékromóciókat raktak ki, meg ezzel foglalkoztak, az is úgy nagyjából megszűnt, mert nem volt a divat bemutatók, a cégek visszavágták a költségeket, és, és effektíve kialakult az a hely, hogy nagyon sok egyébként korábban foglalkoztatott influencer nem találta úgy a bevételi forrásokat, és ezzel párhuzamosan megjelent az OnlyFans, illetve elkezdett ugye felfutni ennek a, a népszerűsége, ugye ez egy olyan oldal, ahol fizetésért cserébe prémium tartalmak tekinthetők meg influencerek. Na most eredetileg ennek az elképzelése, meg a koncepció az arról szólt, hogy majd ilyen DIY csatornák lesznek ott, meg főzőműsorok, és akkor nagyon prémium jellegű tartalmakat töltenek oda majd fel az emberek, és ezért majd a felhasználók fizetnek. Na most ez az elképzelés nagyon jó volt, csak ez az egész környezet, ez a pornónak is uh, kiváló terepet uh, nyújtott, és nagyon gyorsan uh, ezt felfedezték a, az iparágnak a szereplői, és elkezdtek megjelenni olyan influencerek, akik már kifejezetten az intim szférájuk kiárusításával kezdtek bevételeket generálni. És ez a jelenség, én azt hiszem, hogy megint csak egy fokozódó és gyorsuló folyamat, ahogy, ahogy például a testleleplezés zajlik most az online médiában, és nem kell feltétlenül rögtön a pornóig eljutni, de mondjuk a tizenéves fiatal lányok, de akár a fiúknál is ugyanúgy egyre inkább az látszik, hogy minél többet kell magunkból megmutatni, a testünkből megmutatni ahhoz, hogy még érdekesek legyünk, és még láthatóvá váljunk, vagy láthatóak maradjunk. De ez a folyamat, ez valahol, hogyha tényleg a, 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 a szélsőségek irányába halad, akkor eljuthat addig, hogy, hogy tulajdonképpen maga a szexualitás és az intimitás kiárusítása fog megtörténni. Én ezt például egy ilyen erősödő trendnek látom, tehát, hogy ahhoz képest is, hogy ez mondjuk egy másfél éve, mondjuk a Covid meg a pandémia időszakban hogyan csapódott le, már ahhoz képest is én azt gondolom, hogy egy ilyen uh, kanonizáció felé zajlik, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy bevett uh, praxissá alakul át, hogy, hogy vannak igen influencerek, akik vagy csak ebből élnek, vagy egy, egyre több olyan influencer jelenik meg, aki egyébként a normál mainstream csatornái, YouTube, Instagram, stb. mellett, azért
0: elkezd egy-két ilyen intim tartalmat mondjuk Only kiajánlani. Pont azt akartam mondani, hogy ugye ami kvázi régen még extremitásnak számított, például az, hogy ú, valakiről van az, hogy megmutatja a mellét, vagy az egyiket, vagy ilyen sejtelmesen, rakja ki, az manapság már szinte az, hogy hát az alap. Tehát, hogy már sőt, lassan eljutunk a nem lepőbb. Sőt, senki.
1: elvárással válik nagyon sok szempontból a fogyasztók körében. Ez is egy érdekes dolog, hihetetlen gyors változásokról beszélünk. Tehát a 90-es években egy intim videó, egy házi videó, egy pornó videó, egy színésznek, színésznek tönkre tudta tenni az egész karrierjét. Aztán megszoktuk azt, hogy hát gyakorlatilag ilyen létezik, most meg ott tartunk, hogy a híres emberek, egy részük, nyilván nem mindenki, De kifejezetten ezzel manipulálja a közönséget és kvázi befolyásolja az ismertségét, láthatóságát, hogy ő maga teszi ki tudatosan ezeket a tartalmakat és ezzel generál maga körül valamiféle érdeklődést.
0: A másik, és akkor ez a kvázi beszélgetésem utolsó kérdése. Nem tudom, hogy te foglalkoztál le a cancel culture-rel, mert hogy én ettől a jelenségtől rosszul vagyok, mert az egyik kedvenc sorozatom is kvázi áldozatául esett ennek. Tehát, hogy amit 10 vagy 20 évvel ezelőtt még elfogadtunk viccesnek, és, és én a mai napig is nagyon viccesnek tartom, Office című uh-huh. sorozatnak első évad, második része Diversity Day, ami pont arról szól, hogy milyen hülye a főnök, és uh-huh. milyen rosszul próbálja meg azt kezelni a munkahelyen, hogy van indiai, van mexikói, tehát, hogy Mindenfajta is, hogy tartanak ott egy ilyen tréninget, és mm-hmm. a Comedy centrál ezt egy vagy két vagy három évvel ezelőtt, nem tudom, leszette mm-hmm. a kínálatából, volt egy Office maraton valamelyik hétvégén, és azt hiszem, hogy első vagy második része nem vetítették le, mert hogy jaj miért már nem vetítünk le, holott pont egy csodálatos ö, szatírája, mm-hmm. annak, hogy ezt mondjuk nagyvállalati mm-hmm. környezetben ezt a ezt a sokszínűséget milyen rosszul kezelik, mm-hmm. és hogy mennyire vicces kívülről megnézni mm-hmm. ezt az egészet. és azt nem értem, hogy hogy eljutottunk odáig, hogy nem tudjuk már értelmezni azt, ami 20 évvel ezelőtt vicces volt, vagy félnek a cégek hogy őket gyanúsítják uh-huh. meg valami olyannal, mondjuk a tévétársaságot, uh-huh. hogy már pedig ezt ma nem lehet leadni, mert én vagyok, nem tudom, Kovás József Némú és én betelefonálok, és följelentem a médiahatóságnak, mert szerintem ez rossz.
1: Uh-huh. Hát ez is egy nagyon mély, nagyon összetett téma, ezzel érintőlegesen foglalkozom majd ebbe az új könyvbe. Tehát tulajdonképpen a Cancel az 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 online kiközösítésnek a kultúrája, ami én most egy nagyon szűk szeretét tudnám ennek a, a problémának itt kiemelően nyilván százféle irányból lehetne ezt vitatni, de hogy, hogy egy óriási hatalmat ad az online nyilvánosság kezébe, azoknak az embereknek a kezébe, akik a, a keyboardok fölött ülnek és szabadon véleményt nyilváníthatnak tulajdonképpen mindenről. És hogy igazából ezt én sem tartom egy igazán um, hogy mondjam, egy ilyen előremutató mozgalomnak, ahogy ez az egész most az elmúlt években működött, mert hogy ez is valahol a véleményszabadság ellenében hat egyre inkább, és, és egyre több olyan extrém esetről lehet hallani, ahol valaki egyszerűen a privát véleményének kifejezése okán válik egy ilyen elképesztő uh, utálat áradatnak a tárgyává, vagy áldozatává, és eléggé kontrollálatlantnak tűnik nagyon sok esetben, hogy, hogy, hogy ki, ki lesz ennek az áldozata, úgyhogy ha az elmúlt pár évet nézzük, akkor ennek a cancel uh, világhíres íróktól kezdve színészeken keresztül producerek, sorozatok, privát emberek is egyébként áldozatául estek. Szóval, hogy hogy ez is egy olyan szelettel meg szegmense az online kultúra működésének, ami ami egy kicsit egy ilyen túlszaladás. Én azt érzem, hogy, hogy persze, hogy, hogy nagyon sok esetben relevánsnak tűnő érverendszerek húzódnak meg a mögött, hogy igen, az esélyegyenlőség, és, és hogy egyáltalán a, a különbségeknek, a társadalmi kultúra és különbségeknek a kezelése az ilyen keretek között mozogjon, de ami a szemünk elé kerül, vagy ami ezekben egyébként sokszor botrányként megjelenik, azok általában is jellemzően ilyen túlszaladások, amikor kicsit azt érezzük, hogy, hogy, hogy így a kontroll az, 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 az így, és tényleg konkrétan áldozatok termelődnek ki ezekből az online vitákban.
0: Mennyire van a cancel culture téma határán, vagy mennyire van uh-huh. mondjuk a két halmaznak közös meccet a cyberbullyingal? Mert például a cancel culture uh-huh. az is lehet, én emlékszem olyan youtuber drámára, hogy, hogy volt valamilyen sminkes youtuber, egy, egy azt hiszem trans és, és neki volt valami haverja, és akkor ő összevesztek, és akkor ott konkrétan felszólította a táborát, hogy akkor menjenek kommentelni, iratkozzanak amúgy leróla, uh-huh. és tegyék tönkre, mert az algoritmust akkor úgy befolyásolják, és hogy akkor majd senki nem fogja nézni, és jaj, de jó lesz is, hogy...
1: Hát ez nagyon könnyen egymásba csúszik a kettő egyébként, szóval hogy amikor ennyire elszabadulnak az online feleten az indulatok, akkor, akkor ott általában annak az a vége, hogy nyomdafestéket nem tűrő megjegyzések, megkirohanások kirohanások formájába csapódik le ez az egész történet. Ennek is van egy ilyen nagyon sajátos hátterem, hogy gondolkodunk nagyon sokszor úgy az internetről, meg a digitális médiáról, hogy összeköti az embereket, de bizonyos szempontból is távolítja őket egymástól. Tehát által az online térben ez egy ilyen általános tapasztalat vagy megfigyelés, az emberek elég távolinak érzik a másikat ahhoz, hogy olyan megnyilvánulásukat megengedjenek vele szemben, amire egyébként a való életben soha nem vetemednének. És ezzel kapcsolatban nagyon érdekes megfigyelni vagy meghallgatni egy-két hírhetten sokat támadott, akár énekesnek, vagy, vagy színésznek, um, nyilvánosság előtt szereplő embernek a véleményét, hogy, hogy bár az online térben folyamatosan kapja az oltásokat, és, és elképesztő megnyilvánulások érik el, de mondjuk, ha kimegy az utcán, arra, akkor simán végig sétál úgy mindenhol, hogy, hogy egy piszenés nem haladszik, sőt, ennek az ellenkezője, hogy oda mennek vele selfiezni és egyébként lepacsiznak meg, meg, meg barátkoznak vele. Szóval tényleg az online tér az ebből a szempontból is, is speciális, hogy, hogy ott minden ki mindenre felhatalmazva érzi magát, és a mai napig egyébként van megint csak egy téves illúzió a felhasználókban, hogy ez egy kicsit olyan, mint a vadnyugat, ahol még nincsenek törvények, és, és bárki bármit megengedhet magának, holott a valóság pedig az egyébként, és ez Magyarországon is így van, hogy abszolút nem lehet bármit megcsinálni az online térben, és egészen komoly következményei, jogi következményei lehetnek annak, hogyha valaki ezeket a szabályozással kapcsolatos problémákat figyelmen kívül hagyja. A probléma, a valódi probléma sok esetben Magyarországon is még mindig az, hogy egyfelől ezekkel a szabályokkal az átlag felhasználó csendtisztában, a másik ami egy ilyen beláthatatlan feladat, hogy, hogy egyébként ezt valaki kívülről így kezelje is ezeket a helyzeteket, tehát hogy, hogy egyszerűen nincs arra sem a médiahatóságnak, semmilyen más egyébként hivatalos szervnek se ideje, se energiája, meg, 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 meg lehetőségei sem, hogy ezeket folyamatosan monitorozzák, Nyilván bejelentések alapján egy, eset, egy elszigetelt esetekben lehet valami komolyabb következménye egy-egy ilyen kirohanásnak, hát ezt is meg kellene tanulni.
0: Persze ez elképesztő erőforrás, mindaddig a pontig, amíg tegyük föl, hogy nem lesz mondjuk egy olyan ideális ö, közös felület, mondjuk úgy egy, egy olyan digitális profil, mint ami a, a személyigazolványom, uh-huh. hogy az, az csak az enyém, annak van egy azonosító száma, Én, ha csinálok valamit, az alapján megtalálnak, felelősségre mondnak. tehát hogyha majd talál lesz az internetnek egy olyan pontja, ahol mindenhol egy darab felhasználód lesz névvel arccal, uh-huh. Akkor már nyilván kétszer meggondolná az ember, vagy meggondolja majd az, hát, az, az ember, hogy, biztosan így hogy mit hova írogat, csak azon mosolyogtam, amikor mondtad ezt a példát, hogy, hogy híres énekesek és sztállok mit mondtak erről, hogy sose találkoznak az utálkozókkal, hogy tök véletlen, és nem hozzáig hasonlítam mm-hmm. magam, tök véletlen mondtam ugyanezt a példát, A egy pszichológussal mm-hmm. beszélgettem, és hogy mondtam is neki, mert szóba került a szágaulói mm-hmm. és mondtam neki, hogy annyira vicces, mert hogy ott voltunk egy nagy gamer rendezvényen, mondom, hát ha abból indulok ki, hogy hány ilyen üzenetet kapok, hát akkor én, ha lejövök a színpadra, itt mindenki nekem kéne, hogy essen. Mm-hmm. De hát, hogy soha egy ember nem jön oda, aki ugyanazt mondja személyesen, mint amit Amúgy Pontosan, tente. és ennek
1: az az oka, hogy, hogy valós térben, időben a társadalmi kontroll, a környezetnek a kontrolláló funkciója az még létezik. Digitális környezetben ezt a kontrollfunkciót nem érzékeljük, és ezért érzi azt egy csomó ember, hogy a digitális térben bármit megtehet, mert úgy gondolja, hogy nem látja senki. Kvázi. És, várjál,
0: és pont, pont erre gondoltam én is, hogy hát biztos emiatt ebből ered, és mondta az Andrej, hogy és még csak nem is kell a digitális térre gondolni, bennülsz a forgalomban, és hányan anyáznak és üvöltenek, mert már az autót az a annak a tere, térnek érzi, persze. hogy oda be nem tud jönni senki, onnan ki nem megy semmi, de ha már le van húzva az ablak, hát akkor már más. Már
1: megszűnik az illúzió.
0: Így van, akkor már megszűnik az illúzió. Na, nem szeretném ilyen, ilyen negatív felhangalabban hagyni, mert én nyilván azokra a dolgokra kérdeztem rá, amik szerintem netcesek mm-hmm. és ezekről beszéltünk, és és e, ez tényleg nem a reklám helye, és hogy ez nem egy fizetett videó és semmi, viszont a könyved, ami hamarosan megjelenik, aminek az lesz a színe, hogy a Z-generáció méri használat, a jelenségek, hatások, kockázatok, ezt e, szülőknek vagy szakembereknek ajánlanát tehát hogyha valakit érdekel ez a téma bőven, uh-huh. és mire kijön a, a, ez az epizód, akkor már mindjárt megjelenik, akkor... E, Ki tud ebből informálódni?
1: Ez kifejezetten az volt a célunk, hogy olyan embereknek, szülőknek írjuk elsősorban, akik nem médiaszakértők, nem a média világában dolgoznak, nem ezzel foglalkoznak a nap 24 órájában, és arra is törekedtünk, hogy éppen ezért ez egy olyan közérthető, befogadható, olvasmányos nyelven jelenjen meg, ami tényleg át tudja vinni ezeket a gondolatokat, azt hiszem. Más... Akár én saját könyveimben, vagy kollégáimmal kapcsolatos uh, munkákban, vagy az ő írásaiban abszolút meg lehet találni ezeknek a gondolatmeneteknek egy sokkal uh, szigorúbb, egy ilyen akadémiai nyelvezeten megírt, kidolgozott verzióját is, tehát hogy ezeknek a szövegeknek, amik ebben a könyvben megjelennek, van egy előképük is uh, minden esetben. Ez egy fogyaszthatóbb, uh, sokkal inkább egy ilyen ismeretterjesztő terjesztő célzattal íródott